0: 嗨，各位 CareHer 的听众，欢迎来到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany， 也是 CareHer 的创办人。CareHer 是给新时代商业女性的会员社群。我们希望透过充满观点的原创内容和各领域的优秀女性专访，线上和线下的精致商业社交活动，让新时代商业女性可以更自在的交流，透过共学一起成长，成就最理想的自己。在 CareHer Dialogue 中，我们有 Leading Ladies Podcast。在每一次，我们会与女性领导者、创业家、经理人、思想领袖聊聊他们的为什么和真心话，并用跟全球的视野讨论重要的议题。不过这些分享，帮助有企图心的女性成长并共学。和我们一起 build meaningful connections， 准备好了吗？嗨，各位 c a r e 的听众，欢迎回到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany。大家不知道呃有没有梦想呢？那大家觉得梦想可不可以当饭吃？再来就是梦想做得很好以后有没有那个勇气再来一个中年转职？我们今天请到一位中年女导演，这样讲实在是很不好意思，明明就是个年轻有为的新锐导演，可是他最近跟 Career 做了一个合作，然后他们非常棒的在泽泽上面他们的短片，短短的不到24小时吧。就已经几乎达标四十八个小时，对不对？然后后来已经达标一百五十 p 那这部有趣的短片叫做《命中注定那头鹅》，到底是怎么样的一位嗯中年转职的女性导演会想要拍摄一个去逐梦的女性，然后去南极追求爱情跟企鹅的故事呢？我们来欢迎今天的来宾，也是一位导演 y y 悠杨佑宇，欢
1: 迎。谢谢 Tiffany， 大家
0: 好。今天对 Uu y 很不好意思，刚才直接说她是中年导演，人家明明就是我附中的学妹。<笑>这其实是事实。<笑><笑><好><笑><笑><笑>那我们先请你稍微介绍一下自己，因为在、嗯、还是要先建立你的 credibility， 因为你在影视上面，尤其电影啊、导演、制片上，简直是学霸、欸。没有没有，认真的就是去读了所有 skill
1: set 跟这些学理的人，对不对？就是有点，就是这条路好像一直走下去就回不了头了的感觉。哦、所以你
0: 从小就想念电影嘛，因为也是念艺术大学的。应
1: 该是说，我那时候在高中的时候就进了话剧社，然后我就觉得对于表演这件事情很有兴趣。然后我一直觉得，就是把就是用表演的东西诠释出来你的想法，我觉得这件事情很有趣。嗯。所以到后来就是接触到了。影像的叙述，嗯，然后我就觉得影像叙述跟表演，就是它不是完全相同，但是又有其中，就是嗯，怎么说呢，就是它有结合的地方，嗯，因为其实影像叙事也是跟表演有关，对、啊，然后就是两种不同的媒体，但其实中间他们是有互相关联的。
0: 你是师大附中话剧社，对，为什么没有去念台大戏剧系？
1: 其实我刚开始本来是想要去念戏剧的，包括台大或者是北艺，因为其实我在附中话剧社那段期间，就是发现很多话剧社学长姐都是去念北艺戏剧，嗯，那我就觉得那好像是我会想要做的事、嗯。然后，但是就是我觉得有点阴錯阳差，因为我就是在高中的时候接触戏剧。然后也开始接触电影，因为我我从小就很爱看电视，電影很爱看电影。嗯、我会以前小时候就是会翻那种报纸、嗯，就看说哦，哪一台节目今天有演什么电影，或者有演什么戏，然后我还用重点笔把它画起来。然后这个时间我要去抢电视。我、嗯、也都是那个龙翔电影台的贺岁片吗、啊？<笑>是真正的那些电影。就就就都有對，因为我我真的就是我从小就是。看东西就是我就很不挑，嗯，因为我就觉得每一种类型都有它就是有趣的地方，充满了好奇。因为我以前都很喜欢看战争片，然后我就说如果以后要拍一个战争片的话，啊、可以怎么拍？那个预算要很高了，哈<笑>，
0: 对。嗯，那后来其实你念了艺术大学的电影系以后，这就算了，你还在去美国的电影学院 American Film Institute 的制片系。所以你是真的很想要在这个领域里面把一些呃，应该说一些 knowledge 都给充实起来
1: 。在我在大学的时候，其实我大一的时候有导过一个短片，嗯，可是我当时其实对自己没有那么有信心、嗯，因为我觉得当导演这件事情很困难，对，你。就是感觉像是你肚子里要很多墨水，你才能够做这件事情、嗯。就是放眼望去，那些很厉害的导演都是中年男人，老男人，<笑>对不对？对，或者是说，就是哦，已经累积了很多生活的经验，然后人生的历练，再来做导演，那个体会是不一样的。我就不知道为什么会有这样子的想法，那我就对自己没有很有自信、嗯。虽然说那时候在学校里的老师其实是很鼓励我，就觉得。嗯我想要做这件事情的话，就要坚持。可是我在大学的时候就有这个机会去当了学长姐片子的制片，嗯，然后我就觉得，哎、欸，这件事情我好像可以做的蛮好的、嗯。又加上考虑到台湾当时的影视环境，没有就是在当在当时就是没有什么专业的制片人的这个角色，对，然后或者是说制片人的这个这一块一直很缺乏人才。所以我就跟教授讨论，我就觉得，如果我可以去美国学一下，就是怎么样当一个制片、嗯，我觉得回来台湾应该会有所贡献吧。就当时是这个想法
0: 。那你也经历导演，也经历表演者，也经历制片，哪一个是你最喜欢的身份？我
1: 我觉得就是在跑了这么多，就是不同的做过那么多不同种类的工作，然后不同的职位，我就是在。过去的几年吧，就开始自己回来想，就是我还是有想要讲的故事，然后这个故事呢、嗯，就是由我希望以我希望的方式来表达这个故事、嗯，所以我才会决定要就是回来做编剧跟导演，嗯嗯。然后我那时候跟我的同事们说，嗯、就是我彼此影业的伙伴们讲说，我有这个想法的时候、嗯，他们其实都很傻眼，然后就就是觉得。嗯，你先冷静，好好想想，之后我们再来讨论。所以他们给你一个尴尬的微笑这样子，<笑>因为他们应该也觉得，嗯、呃，怎么会这么他们比较务实，会不会？因为太突然了，不会。因为一般我们在行业待那么久，都会知道说，就是一般要做导演的话，你可能在二十几岁，嗯，都已经拍过短片了、嗯，然后不会到后面就是已经。中年了才觉得说，嗯，我要转换回来做。对，因为其实有点好笑。对，因
0: 为短片然后才开始做电影嘛，对不对？可是你已经做了这么多的电影了，你也做了几个很卖座的，像是啊、呃，像《孤位，大家很清的孤位，然后甚至我、哦、在国外的像是《呃、功夫熊猫》，我这个我有觉得很有趣，然后以及这几年就蛮红的《唐人街探案》。对，所以都做了电影。结果我现在回来做一个去南极追梦的一个短片，<笑>会不会是你心里的一个反射
1: ？我我觉得应该是说，就是我就是就觉得就是有想要讲的故事,故事、嗯，然后这个故事我会希望是。以我怎么样对于这个故事的诠释，我对他的想象是什么、嗯，然后按照这个想象来把它执行出来、嗯嗯。因为在做制片的话呢，比较不一样，因为你是用一个比较全面的角度，来看待这个案子、嗯，就是你不能只是想到创作，你还要想到实际面执行面回收，对，想要回收，<笑>想要预算，甚至是想到宣传，还有。不同的资源怎么搭配，在这个有限的状况下，你要怎么样让这些环节搭配起来是可以负担的？嗯，然后就是，而且就是成品也会是，就是符合现在市场的需求，嗯，这样子的逻辑、嗯、在看待一个案子。然后我觉得导演比较不一样，导演比较重要的可能是说这个东西会长什么样子，嗯，你是形塑他的长相，嗯，说故事的那个人，对，就是因为。在导演的时候，不只是故事的部分，还有就是美术道具，你要跟美术讨论，跟摄影讨论，就是你会希望它的样子是什么，然后这每一个样子搭配起来会形成一种风格，然后这比较是导演必须要去做的决定。嗯，其
0: 实你刚刚蛮清楚的，就讲了导演跟制片的 mindset。有怎么样的不同？你可能很需要去换位思考。对。那听起来，因为你从很你从大一就做过导演了，然后我们其实讲过，因为导演是塑造每个人看到这个故事的人，所以他可能需要很多生活历练，他需要很多经验，他甚至要有很多的能够情绪的感染力，或许、嗯。可是你在这么年轻就可以去想象到这么多不同的情境，这是一个个人特质吗？
1: 我觉得可能跟我在比较年轻的时候，就是对表演这件事情很有兴趣。嗯、因为在高中时期，其、就、实、是、大学的时候，我一直有在参与，呃，一些业余的、
0: 嗯
1: ，就是那些舞台剧的表演、嗯。然后我会觉得，当你要做表演的时候，你就要把自己的情绪投射在那个角色上。嗯，然后我觉得这是对于导演的工作是有帮助的。嗯
0: 嗯。嗯那导演其实我们刚才提到，好莱坞非常多有名的导演都是所谓的 straight white male。嗯。这几年也有很多的 movement， 其实就讲到说，哎，在银幕上所看到的故事还有角色不够多元。比如我们很少看到亚裔，所以这几年越来越多亚裔的片子、嗯。我们很少看到年长的女性，所以也越来越多像之前 Reese Witherspoon 这一些人开始用比较呃四十岁以后的女性的样貌出现。那身为一个女性导演，你自己对于你指导的故事，或是你想讲故事，你在这块有没有想让大家看到更多元的一些东西
1: ？我觉得其实是，嗯、呃，不知不觉一定会有。嗯、对我来说，因为我觉得我的故事，嗯、不管是我写的或是我导的，都会是符合我的价值观。嗯，然后我的价值观其实是希望女性要勇敢的。嗯、说出自己想要什么，嗯、而不要被别人影响或被别人带着走、嗯，因为我觉得就是这是你自己的人生，然后你要表达出你想要什么、嗯，就是你才不会痛苦，嗯、你才不会活得很痛苦、嗯，而是为了别人而活、啊。然后我觉得这件事情是需要被大量鼓励的，对，这果然是你念的高中影响了你<笑>
0: ，我觉得很多我们认识的附中的学长姐都是。一直都是有这样的特色。嗯、我们之前也访问过呃王熙文，所以他也是一直在追求一个呃最符合自己的价值观。那其实呃你刚才有提到女性要很勇敢，然后做自己想要的决定，有没有哪一些 bias 或者是你自己印象最深？尤其你在这个产业这么久，嗯、尤其我们刚刚在开玩笑，但明明你其实看起来非常年轻，根本不是中年，嗯、你也还没四十，其实这样的资历在这个产业算年轻的。你有没有遇到过哪些因为你的性别或年纪的一些 bias？
1: 嗯，我印象中比较深刻，应该是进入到大学期间，就到了台一,一念电影，嗯，然后有开始接触到台湾当时的影视制作的剧组、嗯，然后我那时候就一直有听到，就是大家在现场会开玩笑讲说，女生如果要在这个行业工作，第一个不然就是去当男人婆。再来就是去书画组、嗯，就只有这两条路了。真的、哦，就是因为在现场的工作，其实一个是很累，故、嗯、事很长，然后有时候还要去搬东西，然后你也要不怕脏，因为现场工作真的太繁杂了。然后我那时候就觉得很生气，为什么女生只有这两个选择？一个是男人婆，不然就是去书画组，我觉得这样不对啊。对，就是。我觉得是应该是后来想才连接到，因为我的短片里面其实我一直想要讲的一个就是观念吧，就是 girl power can be girly but powerful、嗯。然后我觉得这句话就是在我的短片里出现，但其实也是跟我早期的经验有关。我就觉得你不一定要男人婆你才可以在这个产业里工作啊，啊啊就是不应该是这个样子
0: 。对，女性的如果要成功，不一定要像。男人才能成功，我还蛮赞成你讲的，可以是我们自己最自在的样子去成功。嗯、那呃，你刚才讲到现在的你有没有觉得比较 comfortable 做做你自己想要的决定
1: ？嗯，我觉得是一个过程。嗯、其实从一开始有这个念头，就是比如说我想要转职去当导演或当编剧，但是我已经接近中年了，这时候才做这个决定。就是其实自己也会觉得很可怕，就是到底是不是可以可以往下走吗、嗯？就是也会有很多自我的怀疑。可是，在就是这条路就是渐渐的往下走，开始写剧本，然后我的剧本里面的这个女主角其实就是一个很勇敢、充满勇气的人，而且她是对自己想要的东西非常的坚持，她也不会去在乎旁边的人说什么，就是。闲话或者讲一些风凉话、嗯，他是不会去在乎这些事情的。嗯。然后我觉得在创作这个角色的过程中，也让我自己获得了勇气、嗯，就觉得我既然要做这件事情，那我就试试看吧。因为如果你没有试的话，永远不会知道结果。嗯。那这样子你就是会一直怀疑，我当初没有这样子去尝试，我是不是错过了什么？嗯、那我觉得，与其有这些遗憾，那就不如就去试看看
0: 。这个角色现在听起来跟你有点雷同。
1: 跟你的个性我，我觉得可能某方面有类似，然后我把一些他的，就是把我一些个人的特质在他身上放大
0: 。嗯，很期待这个片子。谢谢你刚才我们有提到你的导演、你的表演，甚至你制片转呃转职的一些东西，但你还有另一个身份，其实也是个公司的呃共同的一个创办人之一，彼此影视，然后也是三个女生。我们之前访问过另外一位 Tiffany。也是公你的同事，那你自己在又要做公司的经营，然后呢，我看到你有一个很有趣的经历是，是你也曾经负责统筹中方跟美方的导演组，等于去做沟通的桥梁。那在这一块你，你培是不是有一直在去培养自己的沟通能力？因为很多艺术家其实跟商业，他是很难去做一些跨领域的沟通的。嗯，你有这样的问题吗？
1: 嗯，我们先从刚刚前面那个先回答好了。就是我觉得彼此影业现在三位女性的呃伙伴，就是是一个很是一个互相帮助，然后又在不同的领域上给彼此 support 的一个一个，像是一个组合吧。然后我觉得就是能够遇见彼此影业的另外两个伙伴，我也觉得很幸运，就是。因为最一开始就是他们支持我，让我可以去转职，嗯，去做导演跟编剧的,的就往往这条路下去走。然后我觉得如果没有他们的帮助的话，可能就是现在这个片子都还还没有办法产出。所以，我真的要很谢谢，就是在这个行业里面，就是有两位女性的伙伴，然后支持我走到现在。嗯，再来就是《唐人街探案》的经验，就是。嗯、在纽约拍。对，在纽约拍，因为这个案子算是嗯华语片，嗯、就是纯华语片，在美国完全以工会的呃规模来做拍摄，不管是前期演员、嗯，甚至是工作人员，他就是走很完整的工会系统。嗯、当然，这跟预算有关，因为在美国你要用。工会的人员，那相对的，高你,就要对你要对你要预预算很高，而且你要付很多额外的花费，包括工会的、嗯、工会的会费啊、嗯，然后你请工会的人员就要有按照工会的标准来支付他们的薪水
0: 。可以偷问一
1: 下，呃，使用工会的好处是什么？使用工会的好处是你可以用的人，哦、这些人的品质或者是经验都是比较好的， okay、因为他们有经历过。就是不同片子，然后不同、嗯、不同案子有不同的预算。那、嗯、然比如说你今天要拍一个，嗯、呃，就是有特效动作的,、嗯、的片子，那你会希望说参与的人员是有这样的经验，或者是他们曾经就是曾经制作过类似的片子，他们知道怎么样处理现场的状况
0: 。OK， 所以在其实是在《唐人街探案》这个片子里面。你有，你应该做了非常多的跨国的、跨文化的、跨剧组的、跨 everything 的沟通。因为
1: 其实，因为我刚好自己之前是在美国念书，嗯、然后我对于就是再回去纽约、美国拍摄，其实我自己是觉得，对我来说，我觉得是熟<笑>熟悉的，而且就是那个那个就是工作的流流程跟模式，我觉得是我很熟悉
0: 的。对，嗯，所以反而是在。可能在把西方的一些规矩，或者是工作的 style 来去跟亚洲这边的、嗯、的剧组人员或者是团队讲。我觉
1: 得花比较多心力的是要跟导演，或者是跟资方，或者是跟中方的，就是工作人员解释为什么美国人他们会希望这样子做。嗯，这中间有很多这样子的磨合，因为比如说在。在不管是在大陆或在台湾拍戏，我们有自己的方式，就是这样的方式可能比较快、比较有效率，也比较省钱。但是在美国，就是他们就不是这么做事的有有，对他们来说那是不可以的
0: 。有没有什么例子可以可以透露的
1: ？就比如说，嗯，在纽约我们在拍拍戏的时候，特别是纽约好了，就是每一个环节都会有保险。也进<音>、嗯、来，因为他们会要知道说这个东西是不是安全的。哦、我举一个例子，很怕被告了，所以都有保险<音>，就是各种安全措施，<笑>还有保险公司的参与其实很深的。就我举个例子，当时我们在纽约拍《唐人街探案二》的时候，因为我们要有有一场戏。是有一个那种 biker 骑那种摩托车的暴走族的那种摩托车的，就是老大要载着我们的主演王宝强在 Times Square 的大道上面走，然后因为是骑摩托车载着主演王宝强这件事情非常的危险，所以保险公司是不同意你这么做的，因为如果说在拍这场摩托车的戏。我们的主演王宝强如果受伤了，那这个戏后面就不用拍了啊。所以他们会来参与这个决定，说你是不是可以，就是拍这场戏。那如果你坚持要拍这场戏，那你有没有什么其他安全的措施？就比如说这个骑摩托车的人，他是不是有呃？教练的驾照，他是不是真的很会骑？他是不是有办法应付路上的状况？嗯、就是这些都要提出证明，让保险公司知道说，哦，这个人真的来载我们的主演王宝强是安全的。就是要提出这些证明，然后告诉他们这个是没有问题的，他们才评估说是不是可以让你拍这场戏。
0: 那像像 Tom Cruise 的保险公司应该每天都快疯了，他每一片都是<笑>都是一个很危险的决定。我觉得
1: 应该是说就是要拍这些东西，就是包括就是其他工作人员、嗯、或者是现场的配套，我觉得都会很小心的评估。嗯，那你自己
0: 会比较喜欢，比如亚洲这种可能大家比较讲一讲很有效率就做完，还是像美国这么严谨的方式？
1: 我觉得要看。这个不同案子的需求，嗯，因为我觉得在台湾就是用一种比较有效率的方式拍，它也有它的好处，对。但是如果你要到一个规模，可能就比较没有办法了。嗯
0: ，其实刚听你讲完，我觉得你很适合。假设有一天你又想要就是转职，很适合去科技业当 PM，、哦、真的吗？就负责 PM 工程师啊，跟销售团队等等，啊、跟客户方面的，哦、就而且又一直想配套，对对？要一直把方案都准备好。所以，我已经帮你想好下一个问题
1: <笑><好>。好<笑>，我还有另外一条路可以走<笑>
0: 。那其实啊、呃，刚才有提到，嗯、呃，你跟人都充满了好奇，然后又是话剧社，对于跟人建立连接这件事情，因为 Carrie 的宗旨是建立 meaningful connections， 有什么想法
1: ？我自己觉得。嗯，我自己觉得是价值观这件事情，不管是男生或女生，只要是有共同理解的价值观，就比如说对于你女性在职场上的对待，嗯，或者是就是女性的权益，或者是其他的价值观是符合的，我觉得就会是很值得双方建立关系。因为我一直都认为，只要是价值观是在同一个频率上。接下来，不管在生活或者是在工作上，嗯，都会形成一种互相帮助的、嗯
0: 、的一个、嗯、一
1: 个状态
0: ，也比较能互相包容。对，對就是可以可以
1: 理解为什么你会这么做、嗯，或者是说你现在有什么新想法，然后你想要去就是执行不同的，就是你可能想要跨出自己原本的舒适圈、嗯，去做一些之前没有尝试过的事情，然后这样子就是也可以互相理解
0: 。那你像你工作这么忙。你会在圈内交朋友吗
1: ？嗯，我觉得一定会，因为我们
0: 的圈子太小了。那还是说你的朋友会不会只是这同一个领域的？有比较会是这样的状态？
1: 我觉得，嗯、呃，到工作之后、嗯、认识新的人会比较是这个领域的，嗯、但是在过去，比如说学校里的累积，就会可以可以接触到其他不同的其他同学去别的东西、嗯、然后甚至是彼此营业，因为我们有三位伙伴。然后其中上次有来就是上 podcast 的 Tiffany， 他、嗯、就是跟我们原本影视产业就是离得比较远的的另外一块，他是比较是金融财务的。然后我就觉得他加入我们团队之后，也带来了另一些的资源，然后还有他自己原本的领域的朋友
0: ，比较有同臭味的一
1: 群
0: 朋友。你们是译文人士，<笑>他们是同臭味的人士。我<笑>们都是在做
1: 白日梦的，然后
0: 他们就比较实际。嗯那我又要绕回第一个要问你的是，那你现在觉得，就是梦想可以当饭吃吗
1: ？我觉得，就是我自己觉得我的骨子里就是很浪漫主义，嗯，所以就是可能会就是从，所以
0: 需要 t i f f 所以
1: 从高中毕业就去选，要去念电影，然后这样一路走过来，也没有想要去做别的事情，也觉得自己好像没有办法做别的事，从、嗯、来
0: 没有想过别的事。
1: 我就觉得，那这样我之前的累积不就很浪费吗？然后就只好继续往下走。嗯、就是在其实，在美国，嗯、呃，毕业之后我有短暂的进入到游戏产业。嗯，然后在游戏产业，本来我是希望可以把公司的就是游戏的 IP 改编成影视作品，那也是我当初进这个公司的想法。嗯、但是因为游戏产业本身就是比影视还要赚钱，所以公司的重心。就会一直维持在原本的产业，就是比较难播出资源来去把自己的作品改成影视啊。嗯、有这个想法，但执行,行起来就是会很缓慢。嗯，那我就觉得我好像渐渐的，就是往公关的方向，就是去、嗯、去,去靠近了，然后离我原本想要做的影视越来越远了，不然後我就觉得越来越不开心。嗯
0: 嗯、那你是不开心就会马上做做处理的人。我
1: 我觉得可能是因为那时候不开心，我就是觉得说，我还是想要去做原本想要做的事情，因为我不然我会觉得我在浪费我自己的人生。嗯,嗯,嗯。所以虽然说会有舍有得，就我自己觉得当时在美国的生活非常的风花雪月，还蛮开心的、嗯。可是就觉得这不是我真的想要做的事情。嗯、那以未来来看，就是我可能会。会怀疑吧，然后可能会觉得是不是、嗯、是不是没有没有就是把我自己原本想要做的事情执行下去，我、嗯、可能会后悔，嗯、所以我就觉得必须要去尝试
0: 。那最后最后来跟我们聊聊这个勇敢的女孩的故事
1: 。呃，这是一个跟气儿有关，发生在钓虾场的一个爱情故事。
0: 嗯
1: ，然后就是。嗯，我特别想要分享的就是这个女主角，她其实就是一个，嗯，很有主动性的女主角。她对于自己想要的东西，她对于自己想要追求的，她一直就是很执着，然后很有行动力、很有执行力的要往那里去。嗯，然后因为这个这个真诚，然后还有这个行动力，还有这个。就是勇气，他去影响了原本跟死鱼一样的男主角、嗯嗯，然后让这个男主角，因为那个男主角其实原本是不知道自己要什么的，嗯
0: 、他就是
1: 浑浑噩噩，然后对未来没有方向、嗯，然后也不知道自己可以干嘛，嗯、就在那里混吃等死的、嗯、这样的一个角色，嗯、然后借由这个女主角，因为弃儿求偶的关系，两人相遇了，其实就是一种因错遥差的缘分、嗯，那因为这个关系相遇了，他就被女主角。他原本的生活就很被这个女主角横冲直撞的闯入、嗯，然后就因为被女主角影响，他开始就是理解到，原来自己也有想要去追求的东西。那如果想要的话，就必须踏出那一步，有所行动
0: 。我觉得已经可以拍成日剧了，对不对就是可以卖给日本，这样拍成日剧。<笑>然后感觉那个女主角要是那个谁，星原结衣之类的，对不对？蛮
1: 有对不对？就没有
0: 氛围，然后又是一个就是可能比较。草食性的男性这样子，<笑>对？那你自己参与所有的整个过程，像是呃选角到剧本到整个片短片的制作，嗯，很辛苦哎、欸，很期待。那有没有预计上演的时间
1: 等,等、呃、我们目前就有在泽泽上面做这个短片的放映跟后期的募资、嗯，那我们预计是在十二月下旬。会举办
0: 首映，好，我们很期待后续 Care Her 可以再有一些，或许是让我们所有的会员一起有个很棒的首映会，可以再邀请两位，甚至是我们勉强让另外那个 B C 影视的两位<笑> t i f f a n y 他们一起来参与这个短片的一个首映，然后也会到国外参加影展。对不对？我们也很希望这个可以代表、嗯嗯。我们现
1: 在就是有在做这个规划、嗯，也希望，因为这个类型它其实是比较古灵精怪，的。对。然后我会希望。在华语市场就这样子的类型比较少。
0: 对啊，而且这样的女性的特色也不多，嗯、就是很有比较不是悲情苦情，逆来顺受是比较有自主性，然后大女主的感觉的。嗯就是、
1: 我希望可以让她，就是把这个东西带到国外去，让更多的人就是认识台湾，然后认识这个、嗯、这个片子。
0: 好，我们都替你打气，所以希望十二月底可以看到更好。一起来看这个短片《命中注定那头鹅》，对不对？对。好，我们来谢谢我们的中年女导演好。好，谢谢你谢谢。喜欢这一集的内容吗？除了 Podcast 以及 Dialogue 等内容外 c e r e e r 更有很棒的线下 Experience。我们在每个月策展各式主题活动，从小型亲密的商业主题 salon 到集结商业领袖的大型论坛，到为身心灵充电的度假，以及年末会员专属的 gala 集餐等。透过这些活动，会员能够独家享受 CareHer 策展的经验、小白领导力成长课程以及圆桌聚餐。更多详情可以上 CareHer 网站官网来看看我们最近的最新活动，来认识大家哟。